0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp. I podden Glännings läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hallå, här kör vi Glännings avsnitt 37. Morsans bak och andra kära ting. Det finns prylar och så finns det prylar. Designade märkesprylar som kostar skjortan och ger status. Slit- och slängprylar som vi gillar en kort tid. Och sedan osentimentalt hivar iväg. Och så finns det prylarna som vi vägrar att skiljas från. Som följer oss till nya hem och städer under nya epoker genom nya förhållanden. Prylar som fått en särskild plats i våra hjärtan utan att vi nödvändigtvis kan förklara varför. En del är gamla och vackra, andra anskrämligt fula eller bara omgärda av minnen som betyder något för just mig. Just på grund av sitt affektionsvärde är de omöjliga och onödiga att värdera. När jag bodde i Dalsland på 80-talet gick det ännu att besöka bonaktioner och göra otroliga fynd. Som den gigantiska fotogenlampan med nakna änglagossar som slingrar sig runt fotogenbehållaren och som blir kåkens naturliga mötesplats vid strömmabrott. Eller som den trearmade golvlampan som ger så urmysigt sken. Eller min gamla säng, som en gång var en utdragsoffa kostade 300 spänn och hade fyra lager färg över sig. Och nattduksborden från Eskilstunas soptipp från den tiden då man fick rota runt där som man ville och plocka med sig det man behagade. Eller väggtelefonen i trä från förra sekelskiftet som jag gömde saker i när jag växte upp. I helgen besökte jag en lägenhet som var full av gamla saker. Så mycket känsla, så mycket vackert och så mycket udda. Så mycket att titta på och sjunka in i, till skillnad från alla dessa opersonliga, minimalistiska trendhem där bara ett blodigt lik, uppslängt på en köksbänk, saknas för att fullända känslan av sterilt borrhus. Jag slår upp ordet nostalgi i nationalencyklopedin. Det står... Vemodig men njutningsfylld längtan hem eller tillbaka till något förlorat, särskilt om längtan till vissa miljöer. Jag har gott och haft för mig att nostalgi har något med ålder att göra, men så är det ju inte. Få är så traditionsbundna som barn. Samma luggslitna, lätt mögelamfretta tomteskara ska fram år efter år och den där anskrämliga tomtefar som ska sitta och lysa i trapphörnet utan honom ingen riktig jul här om dagen fyllde jag år du har väl bakat den vanliga tårtan, mamma, undrade min yngsta oroligt. Det är snällt av honom att kalla det baka. Ja, ja, då försäkrar jag. Vissa saker ändrar man inte på. Det är en riktig latmans tårta vi snackar om. Färdigköpta bottnar, mosade bananer, osockrade hallon eller jordgubbar, grädd över hela kalaset och sen garnering i form av segarotter och kinapuffar. Tio minuter, klart! Den är varken innovativ, svår, spännande eller vansinnigt god, men den är som den alltid har varit. I en tid när allting går så rasande fort och är så föränderligt blir igenkännandets glädje ett slags trygghet. Allting förändras, men morsans gamla bak består. –Konstigheter i mitt hem. Brödrostsladden. Är jag verkligen den enda människan i världen som har mer än tre decimeter mellan munnen och närmsta eluttag? –Vid frukosten alltså. Varför har just brödrostar så korta sladdar? Man får ju ranta som en tätting. –Är det för att rostat bröd med marmelad anses onyttigt och därför har Världshälsoorganisationen belagt med ett extra konsumtionshinder? Eller? Tå pappershållaren. Hur svårt kan det vara att konstruera en mojäng som ska klara två ting. Att hålla fast en dassrulle och se till att det går att driva av önskad längd. På nedvåningen har jag en hållare med säkert 50 år på nacken som fungerar utmärkt. På övervåningen har jag en ny stålfärgad sak från ett väldigt stort möbelföretag. När man river av en bit papper flyger hela rullen ur, likt en katapultutskjuten pilot, ur hållaren och studsar ner någon meter längre bort. Jävliga dagar blir det i den nyligen använda duschen. Toalettborsten. När vi ändå är inne på ämnet vita toalettborstar. Alltså, jag må i IQ som ett torskblock, men är det en fiffig idé? Visserligen vill man gärna att badrummet ger ett fräscht intryck, men att skrubba brunt bajs med en vit borste. Hallå? Listigt av tillverkarna dock. I en stor familj är en vit toalettborste inte vit särskilt länge. Till min ofantliga, husmodliga glädje har jag nu upptäckt toalettborstar med svart borst på marknaden. En sensation. Hallen. Det spelar ingen roll hur många fiffiga förvaringsboxar och infällda skohyllor man har. I hallen är det ändå alltid kaos. När inredningsprogram och tidningar stylar om hallar åker allt ut och framträder en sval, avskalad, stendöd hall där det prydligt upphängt finns en jacka och står ett paraply lite nonchalant i något hörn. Men hela den aktiva barnfamiljen som ska bo här då? Åkte de också ner i containern? Kaffebryggaren. Detta överskänsliga pimpinetta släkte som inte tål minsta lilla kalksvett i vattnet. Det är ett frustrande och puttrande utan dess like, spottande och fräsande. När kommer den självavkalkande bryggaren, undrar jag? Plastbytte skåpet. Alla dessa burkar utan lock. Alla dessa lock utan burkar jag ska arrangera ett gigantiskt plastbyttemöte på något öskötskt gärde så kanske alla deltagare kan åka hem med åtminstone några kompletta burksatser strumporna hur är det möjligt att man stoppar in ett jämnt antal strumpor och får ut ett ojämnt antal ur tvättmaskinen jag är övertygad om att strumptillverkarna och tvättmaskinsreparatörerna är i maskopi med varandra Maskinerna är förnurligt programmerade för att förpassa ett visst antal strumpor till en särskild gömma. Maskinen slutar fungera. Reparatör som citat lagar den, det vill säga tömmer den på eniga strumpor, tillkallas. Så här måste det ligga till. Vi måste lära oss att stänga av. Frukostens filosofiska funderingar kan stundtals bli fruktsamma. Är det sant, mamma, att barnen förr i tiden bara hade pinnar och kottar att leka med? Ja, stackars, stackars barn. Nej, säg inte det. Eftersom det inte fanns tv-datorer eller tidningar så visste de inte om något annat. De slapp jämföra och mäta sig med andra hela tiden. Det fanns såklart barn, det var synd om av olika anledningar. Men jag tror inte att just bristen på leksaker var det som gjorde dem olyckliga. Varför inte? Därför att prylar och lycka inte hänger samman. Förr i tiden fick barnen träna sin fantasi. Nu sätter vi korkade vuxna färdiga spel i händerna på våra barn istället. Det gör att barnen får svårare att hitta på egna fantasifulla lekar. Jag skulle bli lyckligare om jag hade mycket pengar för då skulle jag kunna köpa både en krosscykel, en gokart och en fyrhjuling. Ja, det kanske skulle ge dig någon kortvarig lyckokänsla, men å andra sidan skulle du förlora något mycket viktigare. Dina drömmar. Äh. Jo, det vuxna barn måste göra nu för tiden. Det är tvärtom att välja bort och stänga av saker. vad då datorn? Ja, kanske det. Men jag tänker mer på att stänga av intryck från tvn. TV-spel, datorspel, tidningar, reklam. Vi måste välja bort saker, annars blir vi tokiga till slut. Vi får så många intryck från så många olika håll. Alla skriker åt oss. Så här ska du se ut. Så här ska du leva för att bli en lyckligare människa. Handla av oss. Köp våra prylar, så mår du bättre. Bla, bla, bla. Många barn och vuxna är jättestressade och tror att de mår bättre ju fler saker de har och gör. Därför måste vi vuxna hjälpa er barn att välja bort aktiviteter, stänga av saker och få er att fundera över vad som gör er gott och vad som bara stressar er. Mår man till exempel mer dåligt än bra av att chatta på sajten kamrat, då ska man sluta med det. Det finns ingen närvaroplikt där. Vad då stänger du av hemska nyheter mamma? Nah, sånt jag inte må bra av, men dit hör inte nyheterna. De har jag visserligen ofta dåligt av, men det är en vuxens plikt att följa med i vad som händer. Däremot har jag till exempel slutat titta på tv-serien Lost, eftersom den bara får mig att må dåligt. Spelfilmer som bara handlar om ondska skippar jag också. Och så håller jag mig borta från stora köpcentrum och löpsedlar. Jag mår bättre av att läsa en bok, eller gå i skogen. Men där vi bor finns ju inga affärer eller löpsedlar. Nej, just det. Det är det som är själva poängen. Jag har inget att göra. Utmärkt. Gå och lägg dig i hängmattan mellan ekarna och lyssna på hur glada småfåglarna är över att våren är på väg. Och titta hur fint molnen seglar över himlen. Känn hur ditt hjärta slår långsammare. Känn hur skönt det är Och bara leva. Vem vill ha alla skolfoton på barnen? Jag har hundratals bilder på mina barn som jag inte vill ha. Som inte de själva vill ha. Som inte mormor vill ha. Inte farmor heller. Som ingen vill ha. Men nu tycks det äntligen vara slut på skolfototerrorn. Nu plåtas ungarna i skolan och sen får man själv gå in på nätet, titta på dem och eventuellt beställa några. Förr fick man hem hela bibban. Sin unge i samma pås men i mängder av olika storlekar. Prissättningen var så fiffigt utarbetad att efter mycket vånda kring vad som skulle beställas visade sig skilja bara 39 kronor mellan att ta det man ville och att ta hela rasket. Nu ligger de där så fort jag öppnar en låda. Bilder till förbannelse. Själv fottar jag inte längre. Alla andra gör ju det. Mina ungar lär inte sakna bilder på sig själva när de blir vuxna. Jag har bara ett fotoalbum från min barnom och jag har aldrig känt behov av fler bilder. Ibland undrar jag om inte stressen över att allt måste dokumenteras gör att vissa glömmer bort att vara i nuet. Man upplever inte livet i realtid, för själva realtidsupplevelsen ligger på en hårddisk eller ett USB-minne någonstans. Dagens ungar har på semestrarna rumsligen umgåtts med sina föräldrar, men knappt aldrig sett dem utan en kamera framför ansiktet. Och tänk på de små barn som har 87 439 bilder på sig själva att berika livet med när de blir stora. Och då pratar jag ändå bara om de två första lednadsåren. Nej, jag föredrar att ha minnena i skallen. Just nu har jag en gulnad bild av en öde palmbeströd strand på Koh Samui på Näthinnan. Året var 1985. Jag var 23 år. Den thailändska ön var en backpacker folkets egen. Inga hotell. Inga flygplatser, knappt några turister. Vi åkte fruktfrakt dit och var bungalow några meter från havskanten kostade en femma per dygn. Hela livet låg framför mig. Nu ska jag och barnen luffa med ryggsäck i Thailand, precis som jag gjorde då. Men till Koh Samui återvände jag inte. Numera skriker de billigare än Ullared efter en. På den ön, berättade en kollega. Hotellen står nästan på varandra. Den hård diskkraschen vill jag inte utsätta min ömt bevarade 25-åriga minnesbild för. Till mina kommande barnbarn. Mina kära barnbarn. Om jag räknar rätt är året 2058 eller där omkring. Ni i mitt i livet har kanske fått egna barn och det är den vevan man börjar fundera över vidare saker än vad som ska stå på middagsbordet. Och vart nästa semesterresa ska gå. Det är då tankar som vilka värderingar vill jag försöka överföra på mina barn. Hur tränas äkta empati? Hur förbereder jag dem för det tuffa livet utan att oroa och skada i onödan? Det är då de här frågorna väcks. Jag ska inte bli långrandig. Om stressen i samhället har ökat i samma takt som den gjorde under min livssida, har ni ont om tid. Men min inneliga förhoppning är att ni är så mycket klokare. Att ni står på den förra generationens axlar och därför ser så mycket vidare och längre. Det är åtminstone en vacker tanke. På 1980-talet, tänk er förra årtusendet, läste jag framtidsvisionsboken 1984. Den var läskig och överträffades bara av verkligheten själv några decennier senare. Eftersom jag är död sedan länge när du läser det här vill jag ge er älskade barnbarn ett slags tidsdokument. Och jag gör det i elektronisk form. För några pappersbrev är det ingen som skriver, skickar eller besvarar längre. Men om jag har tur fungerar korrens elektroniska arkiv fortfarande. Om papperstidningen finns kvar är mera osäkert. Undrar hur ni får era nyheter? direkt i den egna handflatan kanske? Den äldre generationen har i alla tider förfärat sig över den yngre, det hör liksom till. Men tyvärr kan jag inte trösta med att jag är lastgammal, 45 år bara. Om jag förfärar mig redan nu över den yngre generationen, ja, det är ändå till den jag ställer mitt hopp. Så här ser läget ut just nu när jag skriver det här i maj 2007. Efter att miljöforskare har skrikit för döva öron i decennier har det gått upp för alla att vi håller på att förgöra vår planet. Trots det är det fortfarande status att flyga till Thailand två gånger per år och att köra bensinslukande fyrhjulsdriven Jeep fast man bor i stan. Alla oroas över miljöförstöringen men därifrån till att ge avkall på det egna bekvämligheten. Nej... Allt fler lever sina liv i cyberspace för att det riktiga livet är för kravfyllt eller för att det är så mycket lättare att umgås med fasader än komplexa människor av kött och blod eller jag vet inte. Den psykiska ohälsan ökar i samma takt som vårt välstånd. Människor skär sig, går in i väggen, umgås med självmordsplaner, svälter ihjäl sig, äter ihjäl sig, super ihjäl sig, knarkar sig, äter psykofarmaka och lyckopiller och lugnande. Psykavdelningarna är proppfulla. Men varför? Stress? För lite tid i det man vill? För mycket tid att grubbla? Allmän ångest över, ja, vad? Det pratas det inte så mycket om, men åh jag önskar att ni gör det nu, barnbarn. Åh vad jag önskar, att ni är så mycket klokare än vi och att ni lyckats vända den här skutan och lever på ett sätt som inte förgör vare sig oss själva eller vår sköna planet. Hoppas, hoppas, hoppas. Du har lyssnat på Glännings gliringar. Ansvarig utgivare Kristar Kustvik